0: ¿Recordáis aquellos tiempos en los que con el comienzo de año... ...se asomaba por televisión un evidente, un tarotista... ...para contarnos lo que iba a dar de sí el año entrante? ¿No creéis? No hay que mirar tan atrás en la hemeroteca para encontrarlos. Eso sí, parece que la pandemia les ha cortado un poco las alas. Igual porque nadie vio venir su inicio porque ni los virólogos se atreven a pronosticar su fin. Pero pese a todo, hay quien aún a día de hoy, desesperado, les fía sus ahorros buscando respuestas. Por eso, para evitar que se repita, hoy os contamos la condena a dos años y medio de cárcel que la justicia ha impuesto a una conocida vidente televisiva. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. ¿Sabéis quién soy? Pepita Vilayonga. Eso es, Pepita Vilayonga ha sido condenada por estafar más de 31.000 euros a una mujer que acudió a su consultoría en busca de ayuda. La víctima asegura que pasaba por muy mal momento, que estaba en un agujero y que se aprovecharon una historia dolorosa que nos resume Mayalen Galparsoro.
1: Vidente tarotista pitonisa y ahora también estafadora.
0: ¿Sabéis quién soy? Pepita Vilayonga.
1: La Audiencia de Barcelona la ha condenado a dos años y medio de prisión por estafar más de 30.000 euros a una mujer que pasaba por un mal momento personal y acudió a su consultorio en busca de
2: ayuda.
0: Lo que dice, lo que da,
1: acudió a la consulta que tiene Pepita Vilallonga junto a sus socios en Barcelona tras una conversación para conocer su caso. ...le dijeron, tienes un mal de ojo y llevas un muerto en la espalda... ...tus perros y tú vais a morir, no llegáis al fin de semana. Y según la sentencia, así se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la mujer... ...esas palabras provocaron que entrara en un estado de pavor e inseguridad... ...según ella le hicieron tres ritos para ir alargándole la vida... ...primero un abre caminos contra maldiciones, 4.500 euros... ...después por enviar a un supuesto cura del Vaticano a Jerusalén... ...a enterar unos calcetines, 10.000 más... ...y otro pago de 17.000 para extender su vida unas semanas más.
2: Mentira, no olvidan, mentira, mentira.
1: Dilayonga negó en el juicio haber echado las cartas a esta mujer... ...dijo que no la conocía... ...que sí cobró algo, pero no directamente de ella. ¿Es ¿Usted
0: cobró algo de ella?
1: Por supuesto señorita, ¿usted trabaja gratis?
0: No, como
1: dice, que no la conoce. No, no, yo no la cobré,
0: cobró la empresa.
1: Añadió que todo aquello no hacía más que perjudicarla y manchar su reputación. Pero la denunciante no pidió ningún tipo de indemnización y esto le ha dado más credibilidad, dice la sentencia, que su objetivo es solo que los acusados, Pepita y otros dos socios, no se vuelvan a aprovechar de nadie. Y parece que de momento no lo harán. Pepita Vilayonga ha quedado inhabilitada para toda actividad referida al esoterismo durante dos años y medio.
0: La sentencia considera aprobado que Rosalía, la víctima, estaba en un momento de gran fragilidad que era vulnerable y por tanto sí hay estafa. Esto ha sido clave porque el fiscal no acusaba con ese argumento porque nadie obliga a creerse que aquellos rituales funcionaran, pero ha pesado que la mujer atravesara una profunda depresión y que por medio de una organización escenográfica acabaran por manipular su voluntad. Nos acompaña aquí en Gambara Negra Alberto Mondragón. Le pueden encontrar en la web denunciostafa.com. Son expertos en la lucha y detección de estafas y estafadores, principalmente online. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas. Bueno,
0: lideras eh, un equipo del que forman parte de más de 20 abogados que habéis resuelto muchos casos, sobre todo de este tipo. Casos como el de esta vidente o supuesta vidente, Pepita. ¿no?
3: Efectivamente, hemos resuelto muchos pero tenemos muchos más todavía por resolver y muchos entiendo que nos llegarán uh -huh. Porque esto está a la orden del día. Cada día hay más timos y más estafas relacionadas con la evidencia.
0: Claro, es eh, complicado. Vamos a tratar de explicarlo punto por punto. Rosalía es una de las personas que denunciaba, pero entiendo que tenéis más denuncias contra la misma supuesta evidente. ¿eh?
3: Tuvimos, tuvimos. Eh, una se archivó y otras entendemos que volverán otra vez a, a presentarse, porque incluso no se llegó ni a denunciar tan siquiera. Pero entendemos que con esta sentencia que se ha obtenido, nos va a dar vía a, a poder presentar las otras que se quedaron ahí.
0: Uh -huh. ¿En algún momento, Alberto, has hablado con Rosalía?
3: Sí, muy a menudo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se encuentra ella ahora?
3: Ahora está está bastante contenta, está tranquila, porque se ha hecho justicia. Y pues porque, claro, quedarte con esa indefensión, con esa rabia de que te hayan... No solamente tomado el pelo sino también el robado el dinero para para nada y encima con bajo engaños pues fíjate qué rabia que ¿Cómo nos podemos sentir no cuando cuando nos pasa esto?
0: Uh -huh. Es verdad que en este caso hablamos de unos 31.000 euros. Eh, no sé si sabéis cuánto dinero han pagado a Pepita o a su equipo, a su empresa, como ya decía, no que ya no cobra, que cobra su empresa el resto de personas que tienen interpuestas denuncias.
3: Yo tengo constancia y tengo, según in las informaciones que me han llegado, por lo que me han, a mí me han dicho, a lo que a mí me han trasladado, hay una persona que le ha podido eh, cobrar hasta 300.000 euros
0: con un modus operandi similar? Muy similar. O sea, que prevén tu muerte y, y trata sí, de pararlo. Sí, bueno, lo
3: que juegan es que una sugestión con esos momentos de debilidad que tienes, eh, pues porque hay situaciones que la medicina no la cura y te sujetas a creencias, a falsas creencias, o que simplemente eh, se te anuncian en, en televisión o en internet y si estás pasando por un momento delicado, dices, bueno, pues vamos a probar. Uh -huh. Y es cuando esta gente que son, estos son charlatanes, son especialistas en llevarte por donde ellos quieren, pues juegan con tu psicología con ese momento para sacarte el dinero. Uh -huh. Ellos mismos saben que todo lo que te están ofreciendo es una burla, es mentira.
0: Claro, porque en el caso que escuchábamos, por ejemplo, hablaban de... ...de cuestiones como que no llegas a la semana... ...vas a morir, van a morir tus perros... ...que entiendo que forman parte casi de la familia de esa mujer... ¿no?
3: ...pero juegan
0: con, con la sensación de que... ...se acaba, que todo se acaba si no pones remedio... ¿no?
3: ...efectivamente, juegan con el miedo... ...y con y, y sugestionarte... ...para que tú cedas voluntariamente... ...a las peticiones de ellos...
0: ...el fiscal decía que nadie te obliga... ...a, a pagar, ¿no?... Que, ...que claro, tú eres un, una persona capaz de, de discernir... ...en este caso, claro... Se consigue una condena porque hay una interpretación, una suerte de teatralización en, en torno a al vidente y todo parece encajar, ¿no? Es una suerte de que parecen diferentes timos, ¿no? Y, el...
3: y fíjate qué teatro, sí. que nos traen la figura de un padre, el padre Giorgio, sí. que supuestamente viene del Vaticano. Pero esta práctica es habitual, o sea, en este caso, porque se ha dado a conocer, pero a mí me llegan muchos casos de videntes que utilizan la, la Iglesia, eh, lo que es la figura de la Iglesia para inducir miedo, inducir temor. Mm. Incluso utilizan eh, términos en sus páginas web, como el Seminario Magister del Vaticano, el siempre eh, asociadas a figuras que, que, digamos, que dan temor, que dan miedo, ¿no? Como que esto viene desde una ente mucho más allá, ¿no? Utilizan, pues eso, ese, ese sentido pues para que tú te lo tomes en serio, Eh, temas por las por las represarias o te dicen simplemente que te van a hacer un trabajo un trabajo negativo pues para que para que afectes a
0: verte uh -huh. un ahí. camino, ¿no? como Esa, mencionaban por ejemplo exactamente ¿no? ¿no? Uh -huh. vamos a sumar a una voz, pero me gustaría Alberto también que nos contaras cómo de complicado es conseguir una condena contra un vidente o, o una persona de este cariz que entiendo que entran también tarotistas o cualquier persona que, ver, que pida es, dinero por leerte el futuro, por cambiártelo ¿no?
3: es, es, o sea, es complicado relativamente, aquí siempre hemos dicho que en el momento de que existe una dependencia hacia el vidente hay un delito si tú pagas un servicio hagas un servicio, porque te echan las cartas, por ejemplo, uh -huh. y te han cobrado 300 euros, no es un delito, es un servicio. Pero que
0: tú, ¿tú has me lo pagado. dices, yo acepto si pago claro, si y es mi responsabilidad. Por
3: ejemplo, con el tema de los amarres de amor. Uh -huh. En el momento que hay una dependencia de, de, del, del cliente hacia el vidente, el vidente dice, no, es que hay que hacer otros trabajos, hay que poner nuevos materiales. Es que si no lo haces, y hay veces que si no cedes se puede convertir en un delito incluso de extorsión porque el propio vidente te dice, oye, le voy a decir a la otra parte que le estás haciendo un trabajo de amor, una marra de amor, o me sigues pagando o se entera la otra parte.
0: O sea, que ya empiezan un poco a sopor... desarrollar muy, muy, otro tipo habitual, de ¿eh? delitos. Y esto ¿no? es muy, muy, muy
3: habitual. Entonces, uh -huh. es lo primero que debemos hacer siempre, como no vamos a obtener ningún tipo de factura, es denunciar directamente a, a, a la, ante la hacienda pública. Uh -huh. Después presentar una denuncia por estafa, incluso por extorsión, si se da el caso. Para eso nosotros... Es, Decimos a la gente es conveniente se ponga en contacto con nosotros para valorar la posibilidad de, de éxito en un procedimiento de, de estas características.
0: Claro, Alberto, porque en este caso, a pesar de la condena a Pepita Vilayonga, por el caso de, de Rosalía, en principio no va a recuperar el dinero perdido, o no todo, porque claro, de prácticamente ninguno de los pagos hay un resguardo o algo que... Que no que efectivamente hubo un pago por un trabajo, o como llamen a los amarres.
3: Sí, pero hay forma de demostrarlo porque esta señora, por ejemplo, sacó 30.000 euros de golpe una mañana en el banco. Mm, ya. ¿Quién saca 30.000 euros de golpe? Y, y está denunciando los hechos que ha pasado con un gabinete de, de evidencia, o en este caso con una mm. con una tarotista, no una evidente.
0: Carlos Basas es otra de las voces habituales del programa. Él es escritor, está especializado en novela negra y queremos también escuchar su voz. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien.
0: Es curioso, en principio vista desde fuera, lo poco carismática que parece Pepita, vista desde la distancia, no parece ser un, una persona capaz de envolvernos con una narrativa esotérica o con una capacidad así de, de generar magnetismo. magnetismo No sé si has tenido esa sensación también al observar un poco cómo habla, cómo se maneja y cómo es.
2: Bueno, eh, suele ser habitual, ¿no? No, no solo en este tipo de, de casos, sino en, en otros casos criminales. no Es decir, una vez eh, ha sido descubierto tu Ardit, eh, te demuestras... Eh, tal como eres, porque en el fondo ya no tienes poder psicológico alguno sobre la gente que te juzga ¿eh? o la gente que te rodea, ¿no? Entonces te vuelves pequeñito, ¿no? Eso es como como a, a determinado acosador al que le plantan cara y de repente empieza a menguar de una manera absolutamente tremenda, ¿no? Mm. Es gente normal, gente que se aprovecha de cierta predisposición Eh, psicológica muchas veces de, de sus víctimas eh, lo que sí son es eh, lectores de debilidades en muchos casos, ¿no? todos estos pitonisos videntes, chamanes, sacerdotes lectores de huesos, vísceras, pozos de té o café, tarotistas etcétera, pues eh, se nutren un poco del hecho de que si tú acudes a una de esas consultas es eh, primero porque le das cierta credibilidad o estás muy desesperado. Eh, lo cual ya les coloca a ellos en una situación de poder. no o sea,
0: Solo con que acudamos a su consulta ya tienen la mitad del trabajo hecho. ¿no?
2: Eh, entiendo entiendo que sí, porque claro si eh, puede ser Udini que acudía a este tipo de consultas para desenmascarar, pero la mayoría de la gente lo está pasando mal. Lo está pasando sí. mal, ha recurrido a mil y una historias, nada le ha funcionado y acaba muchas veces en, en ese tipo de, de, de De, de locales, ¿no? Por tanto, es la
0: desesperación lo que hace que confiemos mm. en una persona sí. así, no su, su imagen, ni, ni su estilo, ni su y, profesionalidad, si lo digo entre comillas, ¿eh? mm. que se me entienda y, bien.
2: Ya sabes que cuando cuando estás sufriendo, cuando estás desesperado, cuando eh, estás angustiado mm, y buscas ayuda, no te fijas en, en ese tipo de detalles, no te fijas en si la persona que está delante de ti o no te está timando, ¿no? Muchas veces la gente dice, pero, pero ¿cómo se pueden creer determinadas cosas? Tienes que llegar en un estado emocional eh, y psicológico determinado. Y si estás ya en En ese estado eh, te aseguro que eh, pues eh, caes caes eh, en, en todo tipo de tretas y trampas no olvidemos que grandes estadistas de la historia eh, han acudido a eh, magos eh, tarotistas y gente de, de, de este calado algunos expresidentes de comunidades autónomas muy conocidos sí. de España incluidos
0: Bueno, no, sé, no sabemos si eh, a ver cómo era su futuro profesional o a por amarres de amor, en todo caso. Bueno, no, es no, verdad no, que no hacen un buen favor al resto, eh, sí, promocionándolo. A ese,
2: a ese presidente en concreto no, no le vieron que en el futuro ingresaría casi en la cárcel.
0: <risa> sí, no, 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 no lo vieron venir. Alberto, entiendo que esto que menciona Carlos es uno de los problemas eh, que se tienen después de que a alguien le han estafado o, o le han quitado todo ese dinero. ¿Cómo decirle al mundo...? que una persona que tiene un aspecto bueno pues que no implica que tenga ¿no? una gran profesionalidad en, en, en la evidencia o en el tarot ha conseguido que le des todo el dinero ¿no? sin, sin sacar un arma sin obligarte físicamente ¿no? y eso hace que mucha gente no lo diga y tal vez lo diga ahora después de esta condena no
3: si sí, eh, normalmente la gente se caía por vergüenza y mm. Sobre todo por vergüenza. Uh -huh. Hay veces que se ponen en contacto conmigo y dicen, no, es que señor Mondragón, es que me ha pasado esto. Digo, no te preocupes, es que yo estoy acostumbrado a escuchar esto todos los días. Es que no quiero la policía, es que se van a reír de mí. Perdona, las fuerzas de seguridad del Estado te van a ayudar. Yo siempre he dicho, siempre he dirigido, sobre todo la gente del País Vasco, a la, a la Archancha. La Archancha es un grupo magnífico que te atienda te atiende maravillosamente y no se te van a reír por decir que te ha estafado una vidente o que piensas que te han tomado el pelo con el tema de la evidencia, al revés, están ahí para, para escucharte. Entonces es muy fácil eh, denunciar, siempre, hay que denunciarlo. Y, y, y sí, vamos, eh, la gente lo que tiene realmente es vergüenza.
0: Claro, es que es complicado salir y decirlo, pero claro, eh, hay que decirlo, porque si, si no, no hay forma de recuperar eh, ese dinero. Exactamente. ¿no? Lo que no sé es si hay alguna normativa que controle, que se emite a ciertas horas de la madrugada, porque, bueno, haciendo zapping es muy probable que nos encontremos a ciertas horas con alguien que te lea el tarot, que pase llamada y si te diga el futuro, que te adivine... Bueno, hay un amplio espectro de... Tenía que Pseudo estar pseudoprofesiones nocturnas tenía que estar eh, mucho que más, mucho,
3: mucho más controlado y avisado, por ejemplo, como los anuncios que tenemos con el tabaco, uh -huh. que puede matar, pues prácticamente uh -huh. puede pasar lo mismo con la uh -huh. evidencia, te puede matar, o sea, eh, tenía que estar mucho más regulado y controlado este tipo de, de, de espacios publicitarios, uh -huh. sí, porque, porque aquí lo que aquí uh -huh. lo, aquí lo que nos lo que por lo que caemos es por la publicidad. Sobre todo por la publicidad, porque nos lo venden todo como algo maravilloso. Uh -huh. Un, un Un, un trabajo de ensueño no vas a tener problemas, te lo vamos a solucionar todo la publicidad porque las videncias y los videntes de siempre antes de que apareciera la publicidad de internet iban de boca a boca uh -huh. o sea cuando tú conocías un vidente porque tu amiga o, o un familiar te había dicho que le ha ayudado esta vidente pues es cuando se iban a conocer y se valoraban cuál era buena y cuál no era uh -huh. ¿no? pero ahora con internet como todos son maravillosos y la publicidad y la prensa digital les ayuda muchísimo pues da que se cometan muchísimas más estafas de lo que antes se, uh -huh. se cometía.
0: Hasta no hace tanto, no sé, Carlos, si a ti te ha pasado, era más o menos habitual que te entregaran pues al subir o bajar al metro, por ejemplo, un papelito uh -huh. con promoción de este tipo de sí, y de, y de, de, de servicios, que no voy sí, a dar sí. más datos porque no quiero promocionarlo, sí, de, sino de, de todo san, lo contrario.
2: De santones que prometían solucionar eh, tu vida íntima es. eh, con uh -huh. unos polvos, vete a saber cómo...
3: Uh -huh. <ríe> sí.
0: En fin, que el mundo es complicado y entiendo, Alberto, que estáis recibiendo más alertas o, o más denuncias eh, en tiempos como este. No sé si a través sí. de denunciastafa.com o directamente, sí, porque sí. eres una persona conocida en estos ámbitos. Sí. Pero claro, cuando hay incertidumbre, cuando hay problemas, hemos vivido una pandemia y seguimos en ella, entiendo que somos mal, más vulnerables, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, porque hemos más tiempo para fijarnos en estas cosas que muchas veces no te fijas.
0: ¿Y pasa siempre uh -huh. con gente de cierta edad o nadie está sujeto a esto? Porque a veces cuando hablamos de lo que ocurre o los eh, elementos que utilizan las sectas para captarnos, descubrimos que no tiene por qué ser gente de pocos recursos, de pocos estudios, de mucha edad, que cualquiera en un momento determinado puede ser presa de este tipo de situaciones. ¿También en esto?
3: Sí, no hay un prototipo de persona, puede caer cualquiera, uh -huh. sobre todo si tienes un momento de debilidad ahí es cuando es más fácil que caigas en un estafa en, en un timo de estas características. Uh -huh. mm.
2: Sí, hay, hay, hay gente que muchas veces se pregunta cómo es posible, ¿no? Eh, os doy un dato que igual se aleja un, un poquito de esto, pero uno una de las eh, maneras de control más atroces eh, dentro de lo que es la trata sexual es el vudú. Y las eh, eh, las mujeres de eh, víctimas de trata nigerianas africanas detrás siguen siendo controladas en gran medida por por los eh, por, por la, los proxeetatas mediante el vudú para que te hagas una idea ¿no? del nivel de, cre de credulidad que hay no solo en este tipo de cosas sino en muchas más eh, a nivel planetario ¿eh? ¿No? no tiene nada que ver ni con la clase social ni con la educación ni con nivel de estudios ni nada tiene más que ver con lo que comentábamos no pues eh, un momento eh, de de desesperación, por un lado, o eh, el, el hecho de que eh, tú asocies que has ido en una ocasión a un vidente de este tipo y luego, por lo que sea, ha coincidido que tus finanzas, por ejemplo, han mejorado.
0: De por ¿no? probabilidad, eso es sí. un poco como el horóscopo. Por probabilidad, en, en tu vida, en algún momento atinará, pero sí. claro, te arriesgas. Y, y los
2: hay, y los hay verdaderamente hay, como yo digo, hay, hay lectores de, de almas verdaderamente expertos. no mm. eh, Algunos se dedican a luchar contra el mal, es decir, perfilan criminales, otros se dedican a utilizar eh, ese don Eh, de una manera absolutamente torticera.
3: Carlos, ahora se está poniendo mucho, mu o sea, perdona, se está volviendo muy de moda la religión yoruba. Uh -huh. La religión yoruba eh, viene todo a través de ritos, uh -huh. eh, eh, ritos a través de huesos humanos, es. de, uh -huh. de cementerios, de hecho eh, nos han llegado incluso algunas algunas denuncias por profesiones de tumbas, por uh -huh. ejemplo, en Valencia, donde estos eh, tatas, estas yayas, pues eh busca materiales de, de hecho tenemos también algunos vídeos de una de una bruja que se llama Mónica de, de Valencia que se de, dedica a entrar en los cementerios de Valencia, graba sus vídeos diciendo que viene a buscar materiales, por oh. ejemplo, <risa> fotos donde coge tierra de ataúdes que han desenterrado. O sea, hay una ahora se está poniendo tan de moda la religión yoruba que es que da hasta miedo porque mmm, Eso es va mucho más allá. Uh -huh. Es una religión, al fin y al cabo, que está reconocida como religión, uh -huh. pero aprovechando de la religión se están cometiendo estafas sí. mucho mayores, porque además es que los, los importes cobrados por amarres de amor, endulzamientos uh -huh. o, o abrecaminos son muy superiores a lo, a lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente. Uh -huh. ¿De cuánto sí.
0: podríamos estar hablando?
3: Ocho, diez, 12 quince mil euros, perfectamente. ¿Quince mil euros? de amor? Sí sí sí, 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 sí.
0: Claro, entonces entiendo que cuando es para salvar tu vida ya ni te cuento lo que uh -huh. te pueden llegar a pedir.
3: Imagínate ¿no? que un amarre de amor, eh, lo que es un, un altar un de una amarre amor, pues unas rosas, un poco de vino y demás. Aquí no, aquí son calaveras, animales degollados, uh -huh. eh, velas encendidas, eh, sangre, cruces al revés. O sea...
2: Sí, toda una, toda una parafernalidad de película.
3: Totalmente. Y, y la verdad es que la gente se muere de miedo con estas cosas.
0: Uh -huh. Lo cual no me extraña. ¿eh? Bueno, pues eh, hoy estamos hablando de evidentes y de, y de otras fórmulas. Eh, vamos a abrir un paréntesis eh, para pasar a basado en hechos reales. Here's <risa> to the
1: ones that we got.
0: Y en este espacio, Carlos, eh, solemos bucear en algunos de esos casos que aparecen o que parecen el argumento de una película pero que son tan reales como ese de la vidente Pepita o los que estábamos mencionando ahora con Alberto y nos propones comenzar con El detective y la vidente, un documental sobre el denominado crimen de Caspe donde se busca a Antonia Torres desaparecida en Zaragoza en el año 1978.
2: La madre de Antonia Torres no tuvo más noticias de ella hasta que se decidió a preguntar a una
1: vidente que participaba en un programa radiofónico.
0: Casi diez años después, su caso salió a la luz tras la revelación de una famosa vidente y especialmente por el interés de un detectivo en el caso. Uh -huh. porque desapareció Antonia, Carlos? ¿Quién la hizo desaparecer? Bueno,
2: eh, efectivamente, como hablábamos hoy de videntes, en este caso pues eh, Antonia, una chica de 19 años, embarazada de siete meses. Eh, de un día para otro desaparece eh, la familia al principio cree que bueno se ha marchado por, eh, por propia voluntad el novio también manifiesta que, que bueno él no sabe qué ha podido suceder que todo iba iba bien eh, y el cuerpo nunca aparece no eh, los padres la hermana eh, los familiares de antonia pues eh, no abandonan el caso y eh, ocho años después Llaman a un programa de radio de Radio Cadena Española, no sé si os acordáis era una radio local adscrita a, a Televisión Española a un programa que llevaba una vidente que se llamaba manuela briola y en, en el que colaboraba también un, un detective privado que se llamaba Jorge Colomar ¿no? eh, Llaman preguntando pues eh, ya desesperados eh, sobre el caso de su hija si la vidente puede saber algo o puede intuir algo, les puede decir algo acerca del paradero de Antonio, no Lo único que dice la, la vidente en este caso es que siente un escalofrío y que afirma que ella está muerta. ¿no? Eh, la suerte es que en ese mismo programa colabora, como te decía, ese detective privado, Jorge Colomar, que impactado por el caso eh, y por la reacción de la evidente se ofrece a investigar eh, el asunto de manera gratuita. ¿no? Y él empieza a tirar del hilo, empieza a tirar del hilo y eh, eso suscita el interés de nuevo del grupo 2 de homicidios de la policía de Zaragoza y eh, empiezan pues a, a desenterrar eh, ciertas pistas eh, que, pues bueno, se desestimaron en su día y eh, se dan cuenta de que eh, realmente el sospechoso número uno prácticamente el único sospechoso es eh, es el novio, ¿no? El novio que eh, agobiado eh, frente a ese embarazo que él no desea porque no quiere casarse con, con Antonia, pues se la lleva a un paraje apartado, a una caseta en la que, que él conocía a 25 kilómetros de Caspe porque solía pescar allí en el llamado Mar de Aragón pues una tarde eh, se la lleva mmm, y allí se Saca una escopeta, una carabina de 22 que se había comprado hace relativamente poco y le, le dispara en, en la cabeza. ¿no? Eh, la policía, eh, la pista que encontró clave fue que eh, en esa caseta eh, que el novio había incendiado para tratar de destruir eh, todo, todo el cadáver y todo tipo de traza que pudiera haber, encuentran un hueso, un hueso de la cabeza... Y eh, es precisamente el trozo de hueso con el agujero de bala. no A partir de allí, con técnicas cada vez más modernas y sofisticadas, pues eh, empiezan a investigar y acaban descubriendo que el hueso pertenece efectivamente a Antonia, que también un trocito de tela que encuentran que no se ha calcinado, eh, los amigos dicen que era era de ella, que pertenecía a un vestido que, que llevaba, y el novio se desmorona. ¿no? Y años después, pues confiesa efectivamente que lo que pasó fue fue eso, que, que él no quería casarse, que estaba agobiado eh, porque ella le, le presentaba presionaba y pues la llevó a esa caseta y le, le disparó, ¿no? Entiendo eh, que fue condenado, ¿no? Sí, fue condenado a más de 20 años de, de prisión. Y, y bueno eh, es, es un caso en el que efectivamente hay un involucrada desastre. una una videe la vidente el único papel que tuvo en este caso es dar a conocer en la radio eh, pues la figura de antonia torres y, y afirmar con ese escalofrío que estaba muerto no eso fue mm. lo que realmente precipitó no es que ella señalara eh, nada en concreto tan solo eh, pues aplicó eh, la posible lógica de que una chica desaparecida durante tanto tiempo pues hubiera si, eh, hubiera fallecido ¿no? sí. ni siquiera llegó a decir que había sufrido una muerte violenta, tan solo que estaba muerta.
0: Claro, el caso de que haya evidentes colaborando en esclarecimiento de crímenes uh -huh. es algo que hemos visto mucho en series y películas norteamericanas. Y
2: sucede en la realidad también. Sucede ¿eh? en la
0: realidad. Eh, aquí en otros momentos eh, sí, pero entiendo que no fue algo tan... Uh, tan habitual, ¿no? No, no bueno... Eh, no pasó de casos eh, como este, digamos. ¿no? Sí,
2: si piensa que la, la, la familia, en un momento de desesperación, si la investigación policial no, no encuentra ningún ninguna prueba forense, eh, no sabe por dónde tirar, pues la, la familia acaba acudiendo a, a agarrándose a un clavo ardiendo, ¿no? La, prueban, la desesperación y el miedo mueven
0: montañas también. Sí, lo
2: que decíamos, prueban ah. absolutamente todo. En algunos casos son videntes los que eh, se ofrecen de manera eh, desinteresada eh, y su supuestamente altruista, no es de, supongo que en busca de publicidad para claro. su negocio o su figura, pero otros sí directamente se ponen en contacto con la policía con la o con la familia y piden un, un pago no por la, la información que dicen tener.
0: Uh -huh. Alberto, ¿has tenido alguna notificación de este tipo de videntes que se ofrecen eh... a participar en resolución de, de crímenes?
3: Sí, sí. De hecho, es, este tipo de videntes no se anuncian en internet ni en televisión. Uh -huh. son, son incluso difíciles de encontrar, pero sí que hay gente que tiene un sexto sentido crítico una sensibilidad especial. De hecho, lo podemos ver muchas veces en los problemas como el Cuarto Milenio y demás eh, eh, profesionales que se dedican a esto. Sí que existe gente con este tipo de sensibilidades, pero son difíciles de encontrar. Y conozco una persona con la cual he hablado, pero es un tema que... le Que no puedo. De momento, uh -huh. ahora mismo está en instrucción y no puedo hablar.
1: Uh -huh. Bueno,
0: pues volveremos a, sí. a charlar o a invitar a Alberto para que nos lo cuente. Carlos, ya cerrando.
2: Sí, iba a decir, eh, como broche final, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, fue líder de audiencia, una serie muy potente basada en la vida de Alison Dubois, una medium, así se llamaba la serie, que también se ha pasado aquí en España, y eh, pues bueno, efectivamente, ella tenía un alto índice de resolución de, de crímenes y de casas casos en los que la policía no había podido dilucidar quién era el culpable, inteligencia, intuición, eh, realmente conexión con el más allá, nunca lo sabremos.
0: Pues seguiremos investigando para tratar de acercarnos a, a otras verdades y para saber eh, cómo está el mundo de las estafas y de las evidencias o no evidencias Alberto Mondragón ha estado hoy con nosotros. Podéis localizarle en denuncioestafa.com. Son expertos en la lucha y detección de estafas y estafadores, principalmente online. Ha sido un placer tenerte por aquí, Alberto.
3: Y yo de estar con vosotros. Esta, uh -huh. esta, esta, Carlos,
0: a ti hasta la próxima también. ¿eh? Cuídate mucho. Hasta luego. Agur. Agur.